0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportPodcast.de. Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinSportPodcast.de. Wir öffnen heute die 19. Tür des HSV-Kalenders und bei mir ist... Der Markus Scholz, ihr kennt ihn alle als Scholle.
1: Moin, Markus. Ja. Hallo, moin, Sven. Und moin, alle anderen natürlich. Ne? Alle, die es hören.
0: Es hört keiner. Also insofern kannst du auch ganz frei von der Leber reden.
1: Und Doch, ich wollte alle alle drei wollte ich grüßen. Alle, ne?
0: Tanja, <lacht> ich und... na egal. Und ähm, frei von der Leber reden war das Stichwort. Und ja. uns deinen großen HSV-Moment äh, erzählen, wenn es den denn überhaupt gegeben hat.
1: Ja, also ich, ich bin ja 1975 geboren, das ja, deshalb ich konnte noch so ein paar tolle HSV-Momente durfte ich noch miterleben. Ähm, also so die, diese kleinen Kinderserinnerungen sind eigentlich so die schönsten, die ich habe. Also abgesehen natürlich von von Spielen wie gegen Juventus Turin dann am Ende oder ne, also so einzelne Momente, wo dann der HSV in den letzten Sekunden noch Siege eingefahren hat. Da gibt es viele Spiele natürlich in, in schönen Zeiten. Aber ein toller Moment war für mich, weiß ich noch ziemlich genau, dass das Spiel gegen Real Madrid ähm, als der HSV im Volksparkstadion mit 5 zu 1 gewonnen hat, weil da war mein Opa eigentlich mit meinem Vater zusammen. Wollten sie hingehen und mein Opa ist dann irgendwie krank geworden und daraufhin hat dann mein Vater niemanden gefunden und hat dann meine Mutter mitgenommen. Ja. Ne, ich, war, ich war dann da gerade mal, ich weiß gar nicht, fünf Jahre alt, glaub, ungefähr so, ja. muss es gewesen sein, ja. So und ähm, sind, sind ins Stadion gegangen und damals war es so, da sind die Kinder dann durchaus auch mal alleine zu Hause gelassen worden, unter anderem halt auch ich. Und äh, dann war meine Oma da, die hat äh, auf uns aufgepasst zwar, aber die ist dann irgendwie eingepennt mit, meinem, mit, dem, mit dem Kleinsten, also mit meinem Bruder, der war damals auch schon geboren. So und so habe ich es dann äh, genutzt, die, die Gunst der Stunde genutzt und habe dann tatsächlich auf N3 äh, und im Radio dieses, dieses Spiel verfolgt, weil... Ähm, ich habe den HSV damals selber schon ein bisschen Fußball gespielt, äh, angefangen gerade damals im Verein ein bisschen zu kicken. So da, äh, Hier diese, diese Kinder, äh, wie hießen die nochmal damals? Mit die die, Pam die. Ja, die, die Pampers-Liga, genau, Pampers-Liga Pampers ja. hieß es damals bei uns, glaube ich. So und ähm, hatte da also schon so eine gewisse Begeisterung dafür und, und habe dann dieses Spiel halt so zum Teil mitbekommen. Bin auch äh, rechtzeitig dann äh, ins Bett gegangen, sodass meine Eltern, als sie nach Hause kamen, nicht gemerkt haben, dass ich noch wach gewesen bin. Also insofern habe ich da so, so eine ganz heimliche Aktion gefahren und fand die total toll, fand mich total toll in dem Moment und vor allem den HSV natürlich total toll, weil... Da immer wieder erzählt wurde äh, von dem Reporter, dass der HSV natürlich eine Riesenmannschaft, Riesenleistung, tolles Spiel und so weiter. Ja. Da wurde sicher ja mit Superlativen überschlagen damals. Und ähm, ja, das, das war für mich äh, einer, einer so der Momente, wo ich das erste Mal HSV gesehen habe, auch wenn ich da natürlich noch nicht im Stadion war. Das kam dann ja später, ich glaube es waren 7-0 oder sowas gegen Karlsruhe oder Bielefeld, das weiß ich nicht mehr genau, mit meinem Opa zusammen. Da war ich, <lacht> ich allerdings in, in der Ostkurve. Der hat der er mich mit in die Ostkurve genommen, ja. weil er ja, ja, wollte nicht in die Westkurve, weil er dachte, da sind zu viele äh, Raudis und so. Und dann sind wir in die Ost Ostkurve und haben einen sauhohen HSV-Sieg gesehen. Das Ergebnis ich kann mal nachschlagen. Ja. Aber so war natürlich auch der erste Stadionbesuch genauso schön.
0: Aber dein erstes Spiel, um darauf nochmal zurückzukommen, war ja. natürlich auch das Spiel. Ne? Das war ja das Spiel des HSV, vielleicht das Beste aller Zeiten? Also ich sage mal, wenn man so eine Umfrage machen würde, welches war das beste hv aller Zeiten unter den Top 3 wäre es?
1: das, das glaube ich auch. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe natürlich im, im Nachhinein noch, noch viel bewusster dann gesehen. Das war ja, wann war das? 1980? Ja. Da war ich ja noch viel zu klein. Also aber trotzdem, ich habe es dann im Nachhinein natürlich jetzt häufiger nochmal gesehen und, und Zusammenfassung davon gesehen, wie von meinem Vater natürlich viel erzählen lassen. habe dann auch seine Aufzeichnung. Mein Vater hat damals, äh, glaube ich, in 77 oder 78 hat er angefangen, weil er so einen Elektrofachkurs handelt mit Video, VHS und was weiß ich alles und so. Und da hat er dann halt äh, die Sportschau immer aufgenommen. Also da waren wir technisch schon ganz weit vorne und konnten es dann nochmal gucken und so. Also, ja, ja, ja das war das war eine ne tolle Zeit damals. Also äh, den HSV habe ich damals auf jeden Fall immer im Gepäck gehabt, äh, schon durch meinen Vater. Insofern ähm, ja, kann, ich, kann ich ganz mit, mit gutem, mit Fug und Recht behaupten, dass äh, ich dieses Spiel Real Madrid also auf jeden Fall in toller Erinnerung habe.
0: Ich habe ja äh, natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir die Highlights noch mal angeguckt vorhin. Und mhm. also ich, ich konnte mich jetzt sofort wieder verlieben in die ganzen Leute. Das war ja auch meine Zeit im Stadion viel. Ende der 70er war ich viel im Stadion ja. und habe da auch diese ganzen Leute ja live sehen dürfen. Und als ich gesehen habe, wie Rudi Cargus unter den Ball weggesprungen ist, also da habe ich mir vor dem Cunningham-Tour, äh, ja. ja, da habe ich noch gedacht, mir schwer, dass Uli Stein auch passiert. Aber. Diese Zeit des HSV hast du ja aktiv dann ja eigentlich gar nicht so mitbekommen. Das, das war äh, zwar dein erstes HSV-Erlebnis, aber das war ja eher, ja, ist gut, deine Eltern haben es nicht gesehen, dein, deine ganzen Whiskyflaschen äh. und vollgerauchten Aschenbecher oder so haben sie nicht mitbekommen, ne. die hast du alle ne. abgeräumt und deswegen durftest du auch irgendwann zum HSV, ja. äh, ihr lieben Kinder, macht das nicht nach, bitte, was der Onkel da gemacht hat. Nein, ähm. Was ist denn so, 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 wenn, als du selbst im Stadion warst, so, so dein Erlebnis? Hast du da auch irgend irgendwas, wo du sagst, oh, das war so geil, auch, oder, oder eine Situation als, als, äh, Journalist dann später, wo du dann sagst, Mensch, das muss eigentlich mal an die Welt raus?
1: Nee. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ich hab eigentlich ähm, beim HSV auch die, die, die Meisterschaften, dann habe ich dann schon sehr bewusst wahrgenommen, weil nach diesem Spiel war eigentlich HSV für mich äh, eingebrannt, das war klar, das HSV, jetzt äh, muss ich überall erzählen, wie toll ich den HSV finde und das, das hat sich dann irgendwie so manifestiert, dass ich den HSV auch wirklich so toll fand, also insofern habe ich dann tatsächlich die, die Meisterschaft 82 und sowas, habe ich dann schon, schon relativ live äh, oder habe ich sogar live mitverfolgt damals, als der HSV auf, auf Steig gespielte und äh, Wolfgang Rolf dann da noch das Tor machte und so, ja. also das, da habe ich, das war schon, das war schon äh, dann eine ganz aktive Fußballphase, weil es war ja damals auch noch nicht, nicht so ein Überfluss an, an Medien, die einen irgendwie beschossen hat von allen Seiten, also man musste sich dann auf diese wenigen Medien, die man hatte, konzentrieren, unter anderem halt auf das Radio und da hat man halt Radio gehört mit den Kollegen zusammen, mein bester Freund war damals auch noch HSV-Fan, das hat sich dann ein wenig später geändert, da kann ich gleich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen, aber die ist nicht so schön, also es ist eine eher nicht so schöne Geschichte. Aber auf jeden Fall ähm, war der damals das Vorfilm. Wir haben das zusammen mit mein, meinem Vater gehört und, und seinem Vater und also haben dann immer zwischendurch mal gedaddelt mit, mit, den, mit den Eltern. Also, das war so richtig so ein, so ein Fußballnachmittag. Ich habe es geliebt. geliebt, diese 1530-Konferenz damals am Sonnern ja. zu hören im Radio NDR2. Das war für mich einfach, das war, das war gesetzt. Das war einfach ein richtig toller, schöner Moment. Da gab es das noch kompakt auf einen Tag, zu eine Uhr, auf eine Uhrzeit gelegt. Da wurde nicht Freitag, Samstag, Sonntag, Mittag, Nachmittag, abends, frühmorgens und so die, der ganze Spieltag auseinandergeflattert, sondern da gab es das kompakt und da war dann Fußballzeit. So, das war für mich gesetzt und das hat sich da in der Phase genauso manifestiert wie der HSV als, als mein Verein. Und ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das dass, dass ist für mich einfach so, eine, so in der Gesamtheit. Ja. Aus diesen ganzen vielen Erlebnissen ist das halt einfach so ein, so ein ganz prägendes Stück für mich, wo ich sage, der HSV ist zu Recht in meinem Herzen
0: der große Vorteil einer Zweitligasaison ist ja auch, dass man samstags 15.30 schon wieder im Auto sitzen kann und die NDR-Konferenz hören kann ne? und dann in Nostalgie schwellen. <lacht> <Ja>. <lacht> Fällt mir gerade das? So das ist mir das? Irgendwann letztes Jahr sowieso irgendwann mal passiert, dass ich dann im Auto saß und denke so, oh Mensch, das waren ja auch geile Zeiten damals, als man das wirklich nur im Radio miterlebt hatte und dann gehofft hat, dass äh, ja. drei Minuten in der Sportschau vom HSV gezeigt wurden, ne? weil, weil haben sie ja, ja nur stimmt. zwei oder drei Spiele gezeigt immer und äh, da kann ich mich auch noch an erinnern, dass das immer so so ein oh, schon fünf Spieltage nichts mehr vom HSV gesehen oder so.
1: Ja, aber man musste sich immer so furchtbar beeilen, auch wenn man aus dem Stadion rauskam, weil ich, ich gehörte zu denen, die es also wirklich vermieden haben, schon vor Schlussfest zu gehen, egal wie ja. das Spiel gelaufen ist. So und wenn du dann halt um Viertel nach fünf, 20 nach fünf aus dem Stadion rauskommst, bis um 18 Uhr zu Hause zu sein, das war war immer schon eng für mich, mit Bus und Bahn damals natürlich, ne? ich hatte ja noch kein Auto, also ja. das war braucht das war schon, war schon eine sportliche Leistung ganz oft.
0: Aber dein Vater hat ja alles aufgenommen, insofern konntest du nachher genau. genau. Den Vorteil hatte ich leider nicht, also ich habe, glaube ich, da die meisten Sportschauen verpasst. Ähm, gehen wir mal weiter, so diese, ja. diese großen Spiele, die der HSV später noch gemacht hat, jetzt auch in der neueren Zeit, so, ich sag mal, Juve 4.4 4 oder ja. äh, diese, diese verrückten Spiele, die wir alle gesehen haben, äh, haben die auch bei dir so Spuren hinterlassen oder, oder warst du da einfach nur HSV-Fan, Fußball-Fan und hast dich äh, gefreut wie Bolle, wenn du das gesehen hast?
1: Ich muss dazu sagen, 2000 ist ja genau, da habe ich ja angefangen, als Journalist zu arbeiten. Ich ja. habe dann ähm, auch den HSV von, von Anbeginn an betreut und war halt äh, damals in der Zeit schon Journalist, als der HSV gegen Übel spielte und ähm, hab äh, damals aber noch als Fan im Stadion gesessen, also ich hatte damals keinen, war damals nicht eingeteilt zum Arbeiten, sondern hatte mit meinem Vater da, mein Vater hatte eine Dauerkarte damals und hat dann die Tickets für die Champions League gekauft, damals auch und da bin ich dann mit meinem Vater hin, wir saßen da und haben das Spiel dann auf der Tribüne gesehen, das war natürlich noch tausendmal geiler, als wenn ich da jetzt hätte arbeiten müssen, weil ja. beim Arbeiten bist du halt auch immer dabei zu schreiben und bist abgelenkt und kannst halt nicht immer nur das Spiel beobachten, so konnte ich das Spiel komplett genießen, das war für mich natürlich ein Traum und das habe ich vielen meiner Kollegen dann natürlich vorausgehabt, die in dem Moment arbeiten mussten. Ähm, natürlich hat das Spiel Spuren hinterlassen, äh, Juventus Turin äh, gegen den HSV. Das war, war ein, toller, ein toller Moment, aber es bezeichnet auch irgendwie so ein bisschen den HSV äh, von, von heute, wenn man, wenn man von einem Unentschieden schon als das größte Spiel der letzten 20 Jahre spricht. Das ist, ist irgendwie doof, ne? weil dieses 4-4, ich zum Beispiel gucke mir das nie an. Wenn ich eine Zusammenfassung sehe und das 4-3 fällt, und der Reporter da der aus dem Netradio vom HSV damals, der dreht durch, da, da mache ich danach mal aus. Das 4-4 ja. gucke ich mir nicht mehr an. Diesen Zupfer von, von Barbara das ging in Sagi, ne, den, ja. den ich ihm allerdings immer wieder vorhalte, wenn ich ihn treffe, Serge, dann ne, Sergei, falls du hier mithörst, also ne, <lacht> meine Güte, was war das für ein dummes Foul? Ne? Ja. Wenn schon, dann musste es auch wehtun und das, das war, das war ja, also ey, nein, das war schlimm damals der Moment. Aber es war ein richtig tolles Spiel als Fan auf der Tribüne, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Äh, Kriegst du jetzt eigentlich so, so ein bisschen Abstand zum, zum Haus? Wie, wie macht, macht man das? Also bei mir ist es ja so, ich bin ja im reinen Fan-Talk, ist immer noch ein bisschen was anderes als bei dir, der du ja ein ja. bisschen in Anführungsstrichen seriöser früher beim Abendblatt oder jetzt auch in deiner Rautenperle. Äh, kriegst du da irgendwo einen Abstand hin oder geht das gar nicht?
1: Doch, den kriegst du hin. Also, das, das kam tatsächlich auch mit dem Arbeiten am Anfang. Also, ich habe ja, ich, ich selber Fußball gespielt, auch im Herrenbereich damals, war Mannschaftskapitän und habe immer so diese romantische Vorstellung gehabt, dass da eine Mannschaft ist. Dass da eine, also, auch bei den Profis, dass das eine Mannschaft ist, die sich intern zusammenraufen, wenn es mal nicht läuft oder wenn es besonders gut läuft, auch mal zusammen einen trinken gehen oder was auch immer. Ja. So, das, und dann, dann kam ich da an und dann merkte ich auf einmal, dass das alles ganz anders ist. Also, dass die, die also nicht annähernd so nah beieinander sind. Und man muss dazu sagen, Damals so diese Präger, Hollerbach, Herzsch, Panadinsch, Yeboah und wie sie alle hießen, das waren alles noch Typen, echte Typen, die auch in der Mannschaft äh, gut zusammen funktioniert haben. Die haben sich nicht zu wichtig genommen. Also das mhm. ist tatsächlich anders als in, in den allermeisten Jahren danach, äh, die ich, wo ich den ASV betreut habe. So, also, und, und trotzdem habe ich das damals als kleinen Kulturschock empfunden, als ich gemerkt habe, wie wenig äh, Team das Ganze, äh, diese Mannschaft war. Ähm, fand die Leute an sich natürlich alle, alle auf ihre Art interessant, aber ich habe halt gemerkt, dass dieses Amateurdenken, so man ist ein Team und äh, hält immer, immer äh, zusammen, geht durch Pech, äh, durch, durch alle Täler zusammen durch, dass, das war da nicht so. Das gab es ja. da nicht. Da war eher jeder auf sich erstmal bedacht und wollte spielen. So und äh, das, das muss ich sagen, das, das gab dann für mich auch so einen, so einen kleinen Knacks was, was diese Romantik betraf, die ich damals noch vom Fußball oder mit der ich den Fußball betrachtet habe. Und insofern habe ich da schon eine gewisse Distanz äh, entwickelt, habe aber auch generell immer eine ganz gute Distanz, glaube ich, zu Dingen gehabt, wenn ich wenn ich darüber berichten musste und, und wollte. Weil ähm, es ist doch, das eine ist das, was man, was man selber machen würde, das andere ist das, was man sieht. Und das, was man sieht, musste ich und wollte ich dann beschreiben. Immer ja. natürlich ein bisschen gepaart mit meiner persönlichen Meinung. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mit Abstand am allerbesten natürlich in dieser Blogform machen. Weil in der Blogform habe ich die Möglichkeit, auch Dinge kommentieren zu begleiten. Ja. Und das ist natürlich in den normalen Zeitungsartikeln nicht drin gewesen. Da musste man halt eine Beschreibung des Ganzen machen. Es sei denn, man hat es als Kommentar auch gekennzeichnet. Ne? Also insofern, genau. ne? ist, das, ist, ist diese Mo die Möglichkeit gibt es, das Ganze so miteinander zu verbinden. Gesagt?
0: Du bist dann auch frei in deiner Meinung und so in Meinungsäußerungen und äh, stehst auch zu dem, was du da schreibst. Und das, das ist halt äh, das genau. genauso, als wenn wir hier quatschen. Da kann uns auch jeder Morgen sagen, Mensch, was habt ihr für Mist gequatscht? Ja, war halt ja, unsere genau. Meinung. Ne? Genau. genau. Ähm, eine Geschichte möchte ich gerne von dir noch hören. Die hast du nämlich ja. eben äh, angedroht, hätte ich fast gesagt, angedeutet, von deinem Kumpel 1982, mit dem du die Konferenz gehört hast. Ja. Was wäre da los? Also das muss Ankündigen, da muss du auch erzählen.
1: Ja, das, das kann ich machen. Ich, zumal ich auch mit dem betroffenen Spieler inzwischen schon darüber gesprochen habe. Also Ich habe damals mit ihm zusammen in Lindorf Fußball gespielt, in der Knabenmannschaft und wir haben beim HSV gespielt. Und der HSV, das war an einem Sonntagmorgen ganz früh, da hatte der HSV wohl irgendwie Training. Wir haben da ein Spielchen gehabt und haben danach dann, als wir aus der Kabine kamen, uns umgezogen hatten, haben wir mit dem Vater meines Freundes zusammen haben wir dann da gewartet, dass die Spieler äh, aus dieser, damals noch aus der Garage hochkamen. Die sind ja. äh, so eine da hochgekommen oft. Und da haben wir davor gestanden, es war bitterkalt, das weiß ich noch, wir haben gewartet und ähm, irgendwann kam dann der, der erste Spieler und das war dann halt äh, Manfred Kalz und er kam da, kam da raus und, und der Vater meines besten Kumpels damals mit einer Dauerkarte HSV ausgestattet, beide, genau wie ich damals schon HSV infiziert, ähm, schob uns dann so ein bisschen hin, weil wir uns nicht getraut haben, äh, auf Manfred Kalz zuzugehen, auf den großen Manfred Kalz in Anführungsstrichen. So, und dann sind wir dahin und das Einzige, was er für uns übrig hatte, war hau ab, du Arsch. Also das ja ja, also ist dann an uns vorbeigegangen und äh, daraufhin hat äh, der Vater meines, meines besten Freundes, damals besten Freundes, heute ist er auch mein Trauzeuge, der hat damals äh, dann Manfred Karls äh, aufs Übelste beschimpft äh, für, für dieses äh, Verhalten, ja. hat ihn also richtig, richtig maßgenommen verbal, was uns wiederum total peinlich war, weil wenn jetzt der Papa auf einmal HSV-Spieler, HSV-Spieler waren für uns ja Stars und wir haben gedacht, okay, der ist nur einfach schlecht gelaunt, wir haben ihm das sofort verziehen, aber der Vater überhaupt nicht. Und der Vater hat von dem Moment an, hat er sich nicht ein einziges Mal mehr ins Wolfsburgstadion gesetzt, hat, sich, hat seine Dauerkarte abgegeben und er hat sich eine Dauerkarte für den FC St. Pauli gekauft, weil er halt einfach Fußballfan war und ist dann mit seinem Sohn immer zum FC St. Pauli gegangen, was dazu geführt hat, dass der Sohn inzwischen glühender dass er FC St. Pauli-Fan ist. Und ähm, der Vater lebt leider nicht mehr, aber der Vater ist also wirklich sich, sich treu geblieben und hat den HSV seitdem verschmelzt. So, und darüber habe ich mit Manfred Kaltz jetzt äh, mal gesprochen, als ich ihn getroffen habe und habe ihm das dann auch immer erzählt. Ich sage, äh, Finger an, oder das ist schon eine Weile her, da hat er mir erzählt, dass er Kinderfußballschule hat. Aber ja du und Kinderfußballschule, das passt ja wirklich überhaupt nicht zusammen. Ich, ich erzähle <lacht> dir da mal eine Geschichte. So, und, und das Einzige, was Manfred Kaltz dann äh, sagte, war, ja gut, dann... War es wahrscheinlich einer der wenigen Tage, wo wir mal verloren haben. Also, ne? also, das war das, was er sagte. Aber er hat sich dann auch ganz normal nochmal entschuldigt, sagte das, das ja, ja. Wäre, wäre nicht so seine Art gewesen. Aber gut, das Obwohl, war so eine Erfahrung. Ich, so aus meiner
0: ich, Erfahrung, ich, ich war ja auch äh, so in den späten 70ern so als Autogrammjäger, äh, regelmäßig beim Training und habe mir dann äh, ja, versucht, von allen Spielern Autogramm zu kriegen. Also wenn du von Manni Kals eins gekriegt hast, dann hast du aber auch Glück gehabt, ne? Das muss man ja. Schon sagen. ja.
1: Das habe ich mir danach stehen lassen. Also ich habe auch noch ein paar Kollegen, die mit ihm noch zusammengearbeitet haben, unter anderem auch Peter Matz. Und der hat mir dann auch über die Mannschaft so ein paar Sachen erzählt, die ich damals natürlich als, <lacht> als Kind ganz anders gedacht habe, ne, ja. dass sie funktionieren. Ja,
0: eine nicht so schöne Geschichte. <lacht> aber jetzt weiß man wenigstens, wie in der aller Welt das sein kann, dass man zum Saum-Pauli-Fan wird.
1: So ist es. Genau, man, <lacht> man muss vom HSV enttäuscht sein, um Saum-Pauli-Fan zu werden. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht in der Phase viele Leute gibt, die rüberwandern, wobei der FC St. Pauli macht es den Fans ja auch nicht einfach, seinen Fans auch nicht leicht da zu bleiben, also insofern. Nee, nee, also eigentlich geht das natürlich nicht, aber das war, das war so ein prägendes äh, äh, Erlebnis damals für den Vater, dass er das wirklich dann auch durchgezogen hat und für mich sogar nachvollziehbar, das ist deswegen Muss ich, ich auch auch, meinen ja. besten Freund immer noch zum Trauzeugen gemacht, obwohl er St. Pauli-Fan ist, ähm, ne, durfte ja, er dann mal Trauzeugen das sein. das jetzt für
0: mich nachvollziehbar ist, das, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja. Nein, Nein, man muss trennen können und das können wir natürlich auch alle. Und letztlich sind wir natürlich auch alle irgendwo Menschen und können das auch akzeptieren.
1: So ist es. So akzeptieren
0: ist es. musst du jetzt leider oder ich, dass unsere Zeit yeah. schon wieder rum ist.
1: Äh, das ging schnell.
0: Das ging schnell. Ne? Irgendwo ja. hätten da noch ein paar Stories rauskommen können. Auf jeden können. Fall. Hätte ich ein stärker am Baum geschüttelt. Aber das heben wir uns einfach fürs nächste Mal aus, wenn du bei uns im HSV-Talk bist. Und ich hoffe, das passiert auch irgendwann mal wieder, wenn wir über die aktuelle Situation reden. Vielleicht gibt es dann ja mal wieder was Schönes zu berichten. Man weiß es nicht so genau. Für jetzt wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit. bleib gesund. Danke. Und dem HSV gewogen.
1: Das werde ich auf jeden Fall bleiben und das wünsche ich euch allen natürlich auch. Bleibt vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Dann bis bald. und Bis dann Sven.
0: Tschüss und schönen Dank. Danke dir auch. Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine
0: Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Risetta per Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! <lacht>